0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les vengo a presentar sobre cómo fue el acontecimiento del Bogotazo, el cual fue el 9 de abril del 1948, el cual duró 72 horas. El Bogotazo se le conoce como una serie de disturbios ocurridos el 9 de abril del año 1948, en la ciudad de Bogotá, debido al asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Debido a esto, empezó un periodo llamado como la violencia el cual duró 10 años. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, Jorge Gaetana Ayala ha sido una personalidad bastante influyente para la sociedad en aquel entonces. A partir de muchacho, fue una persona interesada por los temas políticos y en 1924 se tituló como médico en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia. Con su tesis, Ideas Socialistas en Colombia. Y en 1927 concluyó su doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma, con su tesis El criterio positivo de la premeditación. Obtuvo el Graduum Magna Cum Laude, lo cual le representó graduarse con honores. Gaitán además ha sido ministro, alcalde, integrante y mandatario de la Cámara de Representantes, y ha sido ahí. Donde en 1929 lideró un debate por el homicidio de un número indeterminado de trabajadores en la Unit Fruit Company en la zona de Ciénaga del departamento de Magdalena. Según diversos analistas, Gaitán podría haber sido el próximo mandatario de Colombia, pero fue asesinado a los 50 años de edad a las afueras de su oficina una vez se dirige a almorzar. El homicidio de Gaitán todavía es un misterio. Aun cuando la teoría más aceptada ha sido la de Juan Roa Sierra, un albañil de 26 años, originario de Bogotá, el cual probablemente poseía inconvenientes mentales que lo hacían alucinar que era Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, y además que él era la de del general Francisco de Paula Santander, y que Gaitán era un segundo Simón Bolívar. Cabe resaltar que Roa había tenido contacto con Gaitán, iba a la mayor parte de sus conferencias en el Teatro Colombia y cabe la probabilidad de que haya producido un favoritismo político por Gaitán. Ha ido varias veces a la oficina del médico Gaitán en ambos meses pasados al homicidio. En dos oportunidades ha sido un hombre que no se le conoce mucho, y la última vez el portero asegura que un hombre lo acompañaba, aun cuando Roa pidió la entrevista. además se tiene entendido que Roa compró un arma y munición, 48 horas anteriormente del homicidio, su libreta militar perteneció a una segunda categoría, lo cual supone que no había presentado servicio. Por consiguiente, no estaba entrenado en el funcionamiento de armas. El día del homicidio, Ro estaba en la acera del inmueble, en la cual Gaitán poseía su oficina. Al instante en el cual Gaitán cayó herido, los individuos corrieron al echar ropa. Otra teoría sugiere que el homicidio ha sido una conspiración de la Agencia Central de Sabiduría, CIA, de USA de América en la cual se nombró Operación Pantomima, la cual vendría realizando parte de lo cual se sabe como la ideología Truman, obligada por USA, para terminar con la creciente expansión del pensamiento comunista en el planeta. Toda la teoría se sostiene en un documental cubano, que se fundamenta en la declaración de un ex-manager de la Central Internacional intelligence agency, denominado John Mepodes, el cual ha sido asignado como representante encubierto en Colombia para hacerse pasar por un alumno, de habla italiana denominado George Rico, y reunirse con otros agentes de la USA, que se encontraban en Colombia. A lo largo de su averiguación, consiguió encontrar que los alumnos secundaban a lo político y candidato presidencial denominado Jorge Elirz Gaitán de ideas socialistas que poseía gran asentamiento y si ganaba las siguientes elecciones podría ser una amenaza para los intereses políticos y económicos estadounidenses en Colombia Luego de que la Central Intelligence Agency recibiera los reportes de BNPS la agencia central optaría por sobornar a Gaitán, ofreciéndole puesto como casitario en derecho penal en la Universidad de Roma o en la Universidad de Soborn en París y un apartamento de lujo en la localidad que hubiera escogido además dos fincas en la Sabana de Bogotá y otros llanos orientales y financiación total en la enseñanza de sus hijos en cualquier territorio del continente europeo a eso que Gaitán se negó. La Central Intelligence Agency optaría por matarlo. Fundamentalmente, el propósito de la tarea de Roa era matar a Gaitán y después saldría del territorio. Se menciona la vida de otros dos hombres, aparte de Roa y el pecoso. Uno se subió sin prisa a un tranvía y el otro se subió a un coche después de que Gaitán cayera herido. El señor Gabriel García Márquez, que estuvo ahí minutos luego, garantiza que su autobiografía, que un señor realmente bien vestido a las afueras de la droguería, fingía estar guiando a una multitud con sus gritos, para que lincharan al detenido y lo llevaran a rastras hasta el palacio presidencial. Después de esto, el señor se subió a un carro de lujo y desapareció. Lo cual, entendemos, ha sido que después del linchamiento de Roa, la multitud lo ató con corbatas y lo llevó hasta la plaza de Bolívar, frente al Palacio Presidencial, donde comenzarían a reunirse bastantes personas, saquearon ferreterías y estaciones políticas, para lograr luchar contra la Guardia Presidencial, para que de esta forma intentar derrocar el mandatario de Mariano Espina Pérez, que era conservador. La guardia presidencial estaba siendo apoyada por francotiradores anónimos. Aún cuando la multitud resistió, a la guardia presidencial se le estaba acabando la munición. Como resultado de esto, nacieron diversos movimientos guerrilleros por toda Colombia. Luego nacieron conjuntos paramilitares en el territorio y a lo largo de décadas de los 70, 80 y 90, inició el auge del tráfico ilegal de drogas y la contienda en medio de estos conjuntos por el control del mercado de la Muchas gracias.